0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان منهج التربيه الاسلاميه ينبغي ان يكون متكاملا للفرد المسلم فيعرف فيه كلام معاني كلام الله ومعاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ينبغي ان يهم بتاريخه الإسلام وينبغي ان يكون واعيا لما يدبره اعداء الاسلام من كيد للمسلمين والذين يظهرون الجانب الاخير من جوانب التربيه وهو تربيه الفرد المسلم على الوعي وعلى ضروره تتبع مخططات اعداء الاسلام يخسرون كثيرا لانهم سيعيشون في زاويه مظلمه لا يشعرون بما بما يحاك حولهم. وهذا المعنى ايها الاخوه مهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على فضح مكائد اليهود وخطط المنافقين وكان القران ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الامر. و موضوعنا في هذه الليلة يتصل بهذا بهذه القضية اتصالا وثيقا جدا وهو موضوع له خطورة وله شأن وحساسيه وهذا الموضوع هو خطورة الولاء الفكري لأعداء الله وبعبارة أخرى خطورة تبني أفكار الكفار نشات اجيال من المسلمين في هذا العصر تتبنى اراء الكفره وتعتقد بها وتدعو اليها وحصل نتيجه هذا ونتيجه نشرهم لافكارهم في اوساط المسلمين اضرار عظيمه على المسلمين لا نزال نلمسها بين حين واخر حتى في بيوتنا والاخذ من الكفره وتبني مواقفهم دليل على الزيغ وعلى النفاق والعياذ بالله والله عز وجل حذرنا ان نتولى الكفار فقال سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن يتولهم سواء أعانهم أو ناصرهم أو حماهم أو دافع عنهم أو تبنى أفكارهم أو دخل في عقدهم أو أقام بينهم محبا لهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم تشبه بأفكارهم أو بمظهرهم وكثير من ابناء المسلمين مع الاسف قد وقعوا فيما حذر الله ورسوله فتبنى كثير منهم اراء الكفار ودعوا اليها ونافحوا عنها وربما كانوا اكثر حمادا من اصحابها الاصليين وصادف ذلك جهلا في اوساط المسلمين حملهم على التقليد الاعمى لهذه الشعارات وهذه المذاهب التي طرحت في الساعه. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخزه بالخزه، وفي روايه حذو النعل بالنعل. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وحتى لو ان احدهم نكح امه علانية لكان في امتي من يفعل ذلك. القزه ريشه السهم ريشه السهم المجتمعه في النصر فانت تراها تراها متتابعه متقاربه اخذ بعضها ببعض وهكذا سيتبع كثير من المسلمين الكفره كما اخبر عليه الصلاه والسلام متابعه شديده لصيقة لما عليه الكفار من الاراء والمعتقدات، وهذا ما حصل وبالذات بشكل واضح جدا في هذا العصر. في هذا العصر حصل من هذا التشبه وهذه المتابعه للكفره لا لم يحصل في تاريخ المسلمين في أي زمان مضى ولذلك نجد أن حال المسلمين اليوم من الضعف والمهانة لم يصلوا إليها من قبل قط. أحد الأسباب الرئيسية جدا هي قضية لتتبعون سنن من كان قبلكم فتابعناهم في الأفكار والمعتقدات والمذاهب السائدة عندهم وفي شكلهم أشكالهم وهيئاتهم وملابسهم وطريقة حديثهم وكلامهم وهكذا وتبدأ القصه عندما وجد عداء الإسلام الذين احتلوا بعضا من بلدان المسلمين أو أجزاء كبيرة جدا من بلدان المسلمين وجدوا أن القهر بالقوة لا يفيد في نسخ الشخصية الإسلامية بل إنه سيتولد عنه جهاز إسلامي ضد هؤلاء المحتلين المعتدين ففكروا مرارا وتكرارا من يوم أن أسر ذلك الملك الكافر في المنصورة ثم أطلق سراحه فكروا في كيفية وضع منهج يتغلغلون فيه في بلاد المسلمين حتى يطيحوا بعقيده المسلمين ويجعلوا ابناء المسلمين تبعا واذنابا لهم وعندما ندرس كيفيه انتشار بعض المذاهب الهدامه في بلدان المسلمين كالقوميه مثلا فإننا سنجد أيها الإخوة أن المسألة بدأت من بعض الكفار الذين يعيشون في بلدان المسلمين كالنصارى مثلا الذين لهم اتصال وثيق أصلا بالكفار فنقلوا مبادئ الكفار إلى بلدان المسلمين وساعد هؤلاء الطابور الخامس ساعدوا الكفرة على ترحيل اجيال من ابناء المسلمين الى بلدان الكفار ليتربوا هناك فينشاوا على الكفر ثم يعودوا الينا ولذلك عندما تدرس اي مذهب انتشر مذهب هجام انتشر في بلدان المسلمين كالقوميه او الشيوعيه او الوطنيه او جماله الاديان او المذاهب الادبيه الهدامه او الدعوه لتحطيم اللغه العربيه تجد انها نشات في الاصل من اتصال وثيق بين مرتدين وكفره يعيشون بين المسلمين وبين الكفره في بلدان الكفار ثم بعد ذلك انتقلت محليا الى ابناء المسلمين فنشا الان جيل من ابناء المسلمين لا يحتاج الكفار بعد ذلك ان يخططوا كثيرا من اجل تقويته ومن اجل النفوذ الى اوساط المسلمين لانه قد نشا بين المسلمين انفسهم من يحمل, من يحمل هذه الافكار وينافع عنها ويدعو اليها وأساس البلاء أيها الإخوة هو مخالفة واضحة لذكر من أذكار الصباح والمساء الذي نقوله يوميا وعدم اعتراف به وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً هؤلاء لم يرضوا لا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فلذلك استوردوا لنا هذه الأفكار ونقلوها إلينا وكان بينهم وبين الكفرة اتصال وثيق كما ذكرت آنفا تعبر عنه, تعبر عنه هذه الآية يقول الله عز وجل في سورة محمد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم والله يعلم المؤامرات التي حاكوها والزفاعة التي دبروها هؤلاء الذين يعيشون بين المسلمين قالوا للكفار سنطيعكم في بعض الأمر سنأخذ منكم ونتلقى عنكم ونتبنى مواقفكم. ونتبنى آراءكم ومذاهبكم ومعتقداتكم فناخذ على سبيل المثال بعض الامور التي انتقلت الى بلدان المسلمين وصار لها خطوره واضحه جدا فمثلا الدعوه الى الارتماء في احضان الكفار واخذ حضارتهم دون وعي ولا تمييز لما ناخذ شخصية مثل طه حسين الذي لقبوه بعميد الأدب العربي ورشح يوما من الأيام لجائزة نوبل هذا الرجل الذي ذهب إلى فرنسا وتربى هناك ورضع من ألبان الكفرة فكريا لما ألف كتابه مستقبل الثقافة في مصر يقول فيه بل نحن قد خطونا أبعد جدا مما ذكرت فالتزمنا أمام أوروبا أن نذهب مذهبها في الحكم، ونسير سيرتها في الإدارة، ونسلك طريقها في التشريع، لاحظ، التزمنا هذا كله أمام أوروبا، لأننا حراس على التقدم والرقي. وهذا سلام موسى صديق طه يقول متحدثا عن نفسه: إنه شرقي مثل سائر مواطنيه. ولكنه سار على الشرق وهم يعبرون بكلمة الشرق عن بلاد الإسلام ومهذب الوحي وديار الرسالة وديار الرسالة الخاتمة إنه شرقي مثل سائر المواطنين ولكنه سار على الشرق عندما أيقن أن عاداته تعوك ارتقاءه ودعا إلى أن يأخذ الشرقيون بعادات الغربيين كي يقووا مثلهم فهو اذا يدعو صراحه الى هذا ومن هؤلاء ايضا احمد لطفي وسنو وسنو اسماعيل مظهر وقاسم امين هؤلاء دعوا الى نفس الفكره ان نحذو حذو الكفار وان ناخذ الحضاره الغربيه بحلوها ومرها لكي نتقوى مثلهم هؤلاء يجهلون هل هم يجهلون أن القوة في التمسك بالإسلام أم أنهم يريدون أن يرسخوا في أذهان أبناء المسلمين هذه الحقيقة الكفرية وكذلك احتقار الماضي الإسلامي وتربية الأجيال تربية لا دينية يقول صاحب كتاب مصر ورسالتها عندما فتح, فتح العرب مصر انظر الى الكيفية التي يعبرون بها عن ارادتهم لسرخ ابناء المسلمين عن ماضيهم وعن تاريخهم الاسلامي هم يريدون قطع الصله بالتاريخ بين النشئ المسلم وبين التاريخ الاسلامي يقول عندما فتح العرب مصر عام 640 كانت ولاية بيزنطية تحكم من القسطنطينية وعندما غزا الفرنسيون مصر عام 1798 وجدوها ولاية عثمانية تحكم من نفس القسطنطينية كم بين عام 640 و1798 تقريبا؟ تقريبا كم؟ ها؟ 12 قرن 12 قرن 1200 سنة هذا هذه الفترة التي حكمت فيها مصر حكما اسلاميا من عام من دخول المسلمين بقيادة عمرو بن العاص إلى مصر وحتى انتهاء سلطة الخلافة العثمانية على مصر باحتلالها يقول لم يكن حالها عام 1798 بأحسن من حالها عام 1840. كان الناس في بؤس وذل وكان البلد في خراب. ثم يقول: فكأن 12 قرنا من تاريخ هذا البلد ضاعت سدى. كأن هذه السنوات الكثيرة قد انقضت ونحن نيام بعيدين هكذا على حد تعبيره عن الوجود. ثم يقول: شيء لم يحدث في تاريخ بلد مثل مصر أبدا تصور إذن عشر قرنا ونصف تذهب سدى. معناها هذا هذه فترة في الحكم الإسلامي يعني لمصر كلها كانت كلام فاضي هباء منزورا. ما استفادت منها البلد ولا شيء. فإذا يقول يعني نحن نريد أن نستمر الآن ونبتدئ حياة جديدة بعد عصور الذل التي عشناها اثني عشر قرن سلخ الأمة ابناء المسلمين عن التاريخ الاسلامي وعن القيادات الاسلاميه التي حكمتهم و... وسوف اتكلم في محاضره خاصه ايها الاخوه عن اهداف المستشرقين في تحطيم التاريخ الاسلامي في اذهان المسلمين والذين تابعوهم كيف تابعوهم وما هي الآثار التي حصلت من من جراء طرح تلك الأفكار الاستغراقية في أوساط المسلمين، أما بالنسبة للتربية والتعليم فإنك تجد أنه قد وجد هناك بعد كرومر ودنلوب وجدت قيادات وقدوات وهمية زائفة في الحقيقة سلمت إليها مقاليد التربية والتعليم في بلدان العالم الإسلامي ونفذت المخططات التي أمليت عليها في بلدان المسلمين فخرج النشء خراب ولذلك يقول أحدهم بعد دنلب أصبح أصبحت أذهان كثير من أبناء المسلمين مثل إطارات دنلب يعني في الفراغ الذي أحدث فيها. وسلك أعداء الإسلام في تحقيق ذلك سبيلين، الأول السيطرة على التعليم في الداخل وعلى مناهج التعليم في العالم الإسلامي، والطريق الثاني عن 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 مسلك البعثات إلى الدول الكافرة. فأما سيطرتهم على التعليم في الداخل فيتمثل في استبعاد تدريس العلوم الشرعية كلياً، وفي بعض وفي البعض الآخر من البلدان جعلت دراسة العلوم الشرعية دراسة غير أساسية في مناهج التعليم، بحيث أنه لا يترتب عليها نجاح ولا رسوب، وعندما عندما ينظر الطالب إلى حقيقة الأمر وهو أن المواد الدينية لا يترتب عليها نجاح ولا رسوب، ولا يتقدم ولا يتأخر شأنه في القبول في الكليات العلمية ماذا سيحدث؟ ردة فعل في نفسه إهمال هذه المواد، فكيف إذا أضيف إلى إذا أضيف إلى ذلك تفاهة تلك المقررات التي تدرس في كثير من بلدان العالم الإسلامي، فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن وضع مدرس الدين من ناحية المرتب والمكانة والسمعة وصل إلى الحضيض. فماذا تتوقع بعد ذلك من النش الذين يدرسون المواد الدينيه في المدارس وكذلك حصل في بلدان المسلمين ان وضعت مقررات دينيه نصفها اسلامي ونصفها نصراني بزعمهم حتى تواكب احتياج الطلاب الذين يوجد فيما بينهم في المدارس في بلدان المسلمين يوجد نصارى ففي بعض المقررات تجد نصفها عن الإسلام ونصفها عن النصرانية هذه مادة العقيدة أو مادة الثقافة الإسلامية مثلاً، وبالنسبة للتربية والتعليم أيضاً حصلت هناك مؤتمرات لتنفيذ الخطط التي وضعها أعداء الإسلام فمثلا في نشرة المؤتمر المسمى الحلقة الدراسية العربية الأولى للتربيه وعلم النفس يقول أحد الذين ألقوا كلمة أو قدموا أوراق بحث في هذه المؤتمرات يقول فالمواطن العربي يجب أن يكون شخصا تقدميا يؤمن بفلسفة التغير والتطور يجب أن يعتبر نفسه مسؤولا عن المستقبل لا عن الماضي لاحظ العبارة ما معنى يكون مسؤول عن المستقبل لا عن الماضي؟ معناها ينظر التاريخ الإسلامي وراء ظهره ومسؤولا أمام الأجيال القادمة لا أمام رفات الموتى يعني محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان علي عمر بن عبد العزيز العز بن عبد السلام نموذج بن حجف إقسام سني محمد عبد الوهاب هذا كله, كله كلام على جمل. بل إنه علي أن ينظر المستقبل لا إلى رفات الموتى. ويقول كذلك أحدهم في بحث له في هذا المؤتمر في تجاربنا الخاصة إن أخطر ما تتعرض له سيكولوجية الأطفال بهذا الصدد هو التعصب الديني يقول أخطر شيء في عملية التربية في الطفل التعصب الديني ويشل بعضهم غارات على قضية التلقين يعني تحفيظ الأطفال القرآن والسنة مثلا يقول هذه تهجم شخصية الطفل وتمسح مواهده وإن كان هذا كلام التجاني المحي الورقة التي قدمها لذلك المؤتمر وكذلك يقول أحدهم يرى الكثيرون أن الكتب السماوية ليس من أغراضها أن تكون موسوعات يبحث المؤمنون فيها عن مشاكل العصر سيجد في فيها حلا لمشكلات العمال في القرن العشرين على سبيل المثال يقول هذا القرآن مثلا السنة ما فيها حل لمشكلات العصر كيف, كيف, كيف نجد حلا لمشكلات العمال في العشرين في الكتاب والسنه هذا كلام كفر كفر, كفر بواء